0: 好欢迎来到 AI 荔枝股学说，我是 Catherine，
1: 我是 More
0: 。第三个金句，在获利奔跑的过程中，边调整你该停损的
1: 位置。对。他每天用投影片拉出来就是这个东西，他会算出一个停损位置，在这个停损位置呢，你每天都要把它往上调，往上调，往上调。根据现在的价钱，那个停损位置哦，要在十趴之内。如果假设说按照正常的方式，比如说 L O W， 我们能够赚到 12.5 五趴、十三趴，也意味着就是说，当 12.5 趴减去十趴，你一定会赚的啦。
0: 那我补充一下，因为台股如果大家只有操作台股的话，我知道大部分的台湾股票的 A P P 是没有停损。机制的，至少我自己用台股的那个 App 是没有停损机制。可是其实美国的证券商他们都有提供让你可以做停损的这个动作，可以挂单，甚至挂到三个月左右的时间，就是你就设一个停损点，那这支票就是会在这个价位，它会自动帮你卖出。基本上你停损点是设好，然后你也不用盯着盘看，就是可以很安心的去睡觉。所以如果大家有在操作美股。的话，记得一定要就记得要去设停损点啊，因为我觉得这个功能非常的好用
1: 。嗯， w e l s 先生他是一个老先生了，这样所以他的方法就是最简单，就是我刚刚讲讲，你每天设好停损点就可以去睡觉，早上起来啊、呃、出场啊、呃、就出场，就是先入袋为安，或者是说就是已经被停立了，大概类似像这样子，也都不用看盘
0: 。好，我讲一下，我大概在之前，因为我有用冒险的那个量化程式去做操作，那因为我有。看过《亚当·李问》这本书，它其实有一个还蛮有趣的部分，是我觉得大家在听的时候会觉得哇，好像很酷。但是实他有他有说，就是假设你选十只股票，那十只股票都用他的理论去操作，不是这十只都会就是一直涨、一直涨、一直涨。有可能你会看错两只，然后两只是赔钱的，就是等于是你是停损出场，然后可能会有四五只赚不多，可能就是刚刚莫讲的赚个五六 percent。七 percent， 可是很有可能你会看到一支或两支，你可以赚到还蛮多 percentage。呃、嗯，它突然可能就是涨幅很高。那我分享一下，之前我那时候刚开始玩的时候，基本上梦有说过嘛，就是每你是固定每一只股票是固定本金，比方说是一千块美金，一千块美金进场，每一只股票都是一千块美金进场。然后你可能是七只股票，所以你要选七只。那我那时候有一阵子。是这样操作，还蛮长一阵。印象最深刻的是，我那时候选到了一只股票是 Discovery， 我也不知道为什么 Discovery， 就是反正是在名单上面，然后我看到这个股票就进去买。然后我在持有大概三天之后，它突然暴涨，它暴涨大概是 80% 吧，突然就是一天之内就冲了 80%。过了一两天之后，它可能就下跌。在那那个 portfolio 里面，大部分平均每一只股票赚的。钱可能是五六 percent、七八 percent， 可是 discovery 那只股票大概让我赚到将近七十 percent， 我觉得还蛮神奇的。就是我也不知道为什么那只股票大涨，过了两天之后又大跌，就是一个莫名其妙的状况
1: 。它有一个选股的方式，它其实就是看按照目前现在涨的样子，这是又回到我们的谢子，他的涨的最佳证据就是他已经涨的样子，去延伸推算出如果是同样的斜度、同样的涨率，在未来的五天、未来的十天。Thank、you 它可能会长成什么样子？按照这种方式，我们去挑就是最佳的股票，把它挑出来。等一下，我们会用一个比较实际化的例子，然后来看它是怎么去选股的。之后呢，如果按照这样的涨幅的方式，像你刚刚 Discovery， 可能就按照这种方式被挑出来。对
0: ，它就是出现在那可以参考的股票名单里面，然后我就很刚好了买了这只股票
1: ，因为它挑的时候呢，它就是按照它的幅度跟样子，在网上再去做延伸这样的一个。推算，如果说它的样子很漂亮，也就是说它的我们是想顺势操作嘛，它的样子很漂亮，大概可以推算的出来。资金如果按照这种方式一直不断的流进去，未来几天会长成什么样？它其实理论很简单了。然后它最后一个金句一定要介绍，我觉得大家都会觉得很平常的句子，但是呢，每个人要做到其实都很困难。它的金句是唯一无可原谅的交易错误，就是眼睁睁让小损失。变成大亏损，你知道呢？这个句子有多重要？因为我周边真的好多人买了台积电，都是在六百多块钱的时候买的，真的吗？对呀
0: 、啊，我我必须说，就是台积电这件事情，我觉得很神奇，因为嗯、呃，我有些朋友知道我有在操作股票，也都会问我台积电可不可以买，然后他们问的价位大概都是台积电六六百多、七百多的时候问我，因为我自己不碰科台股我，我是完全不碰科技股的啦，所以我对于台积电我也从来没有关心，我只是觉得好有趣、喔，哦，为什么大家就是那个时间点都会来问？我。我台积电可不可以进场
1: ？如果假设说你台积电已经进场了，你再进在六百多或者六百，当它跌到，就是我刚刚提到，它开始不涨了，开始往下跌了，它跌大概我在猜哦，跌六七趴。就你就会被亚当理论这个停损机制就出场，那你你的亏损就是大概是，就算你买在最高点好了，它可能就是六七趴就出场，甚至我刚刚讲说最惨最难的状况1
0: 0不可能
1: 超过 10% 嘛
0: ， 10% 如果它跌1 0我们算600的话就是60点嘛，就是六你亏损6万就出场，但是现在不是不止啊，因为它我我其实也不知道台积电现在股价多少，但是我知道应该还蛮就是离600还蛮遥远的吧
1: ，现在是回。回到五百多，可是它最就是最高之前的那个低点，大概是在四三五，四三五。你常常听我说嘛，养我台积电，我说啊，没有到四三五就不要买。它就真的就跌到四三五，很多人就是跌到四三五的时候，反而算出来应该要进场，他没有进场。比如说在四四零、四五零出掉了，这不亏很惨。
0: 我还蛮常听，还蛮多人在股票中赔还蛮多钱的，尤其身边的朋友啊，或者是一些长辈们。大部分的人的行为都跟你刚刚讲的东西很像，就是撑撑撑撑到一个，就如果股价在往下跌，然后就撑撑撑撑撑撑到一个点位，然后突然撑不下去，然后就出场，反而就会变成一个大的亏损
1: 。对啊，大概什么时候会撑不下去呢？上次我也在讲啊，就是到零点三八二的时候
0: 。你是说股价跌到零点三八二的时候
1: ，就是一个高点到之前的低点，它中间要跌到什么时候，它才？可。可能会有反弹，弱势反弹就是 0.382。大家可以再去重听我们之前讨论的那个黄金比例。
0: 要讲的重点其实应该就是你的停损点大概就一定要设在 10% 之后就要出场，尤其在美股的状况下，股市没有每天停损的那个限制，所以它有时候跌幅就是跌的还蛮惨。就像我我那天讲的 Discovery， 它涨幅一天涨了80嘛，隔天呢它就啪啪啪又。跌掉五十那个那个速度之快的，我也都不知道它它为什么在两天内的涨幅可以这么高，跟跌幅这么高。所以如果你没有去设好一个停损机制的话，有时候呢，在美股的跌幅会让你真的就是怎么赚都赚不回来
1: 。这是为什么我们要讲那个量化策略的关系啊，跟大家讲一些去做停利或停损，或者是。看趋势的一些相关的方法跟法则，基本上来讲，看起来 Wells 也是一个还蛮小气、谨慎的人。所以就是他很严格控制，让他的亏损，任何一笔的亏损都不要超过十趴，绝对不会让他眼睁睁的从小损失变成大亏损。他自己也说，这是一个完全无法原谅的交易错误。
0: 嗯，然后我记得我在看他这本书的时候，他最后有写什么交易的心法之类，我自己还蛮喜欢的一个部分，就是老人家碎碎念的部分。他就说，如果你在这一段时间的选股都没有选对的话，建议你就休息。我觉得这部分还蛮好，就不要硬撑。就是有时候你那一阵子就可能不顺，你选到每只股票都是跌的状况，那就记得一定要嗯让自己休息一阵子，不要跟。股市硬熬，有可能你的状态就不在那边，所以看到的每一只股票都不对
1: 。好吧，我们开始第三个最重要的，因为其实我们讲到现在为止啊、哦，都还没有介绍到到底亚当理论它到底是怎么做。接下来我们要解释它的机制跟它的操作变化。可是呢，我们也不会用实际的数字来解释，我们用一个故事来解释。我在讲这个故事的同时呢，顺便跟大家去比喻这个故事。跟亚当理论之间的关系，我们这个故事是从一个盲眼乞丐、欸，不是，就是一个乞丐，啊、就是假装你自己是乞丐，你要去街角讨生活，去放个碗，然后假装自己是野盲，等人家丢钱进来，这样子一个角色一个动作。第一个，我们先对应到亚当理论怎么去选股，就是你刚刚提到啊，他选出来一些股票，他会去做比较哦。如果假设说你把每一个街角，我要去蹲的那个街角，看成就是那个每一只股票，比如说你这从你家里面出发。到街角的尽头，中间可能我随便这样讲，二十个角落你可以去蹲，就一个角落一个一个十字路口就可以蹲四个嘛，就是有二十个这样的十字路口，你可以要去选。你要怎么去选呢？这个时间点你要先去看呐、啊，就是你在去蹲之前，当乞丐之前，你要先去看哪一个角落它的收入比较多，就开始拿一个笔记本开始做计算啊。角落一这边的蹲在这边的乞丐们平均大概一天赚到十块钱，那角落二十五、啊、块多一点，角落三三块钱。很少，角落四人二十块这样子，他们平均会收到的钱，这就是他的选股策略。你会想到很 stupid， 对不对？对，没错，他就是看这个股票之前涨多少，哎，每天涨多少，如果它涨的越多。那就越有可能表示这个角落就来往人施舍人很多，资金丢进去的机会会比较多，所以呢，你就去那个街角当乞丐，这是他的选股理论
2: 。你用这个故事，我个人觉得不是很很合理。就是第一个，我当乞丐，我要做功票；第二个，如果那个街角收入这么好，你觉得我抢得到位置吗？我应该会被既有乞丐打死吧？不
1: 是，可是股票是公开市场啊，我这只是故事啊，公开市场你就一个一个去看啊，对不对？你就一个看哪个街角，哪哪一个股票，它本身。长的样子是好的样子啊，你再去买啊，你再去做投资。我刚刚讲的乞丐也只是说我要去当乞丐，假装盲眼，其他都跟其他都是盲眼乞丐，怎么争得过你，对不对？你就把想象中那种盲眼乞丐，就是盲目买股票的人，有些买股票他赚的比较多，有些买股票他是赚的比较少，但他不知道别的犄角犄角赚的比较多，但你看得到，我们就一个个去比较做记录，去当盲眼乞丐，就蹲点，就蹲到好的角落。这就是为什么我们挑股的时候会有一些优选股。降出来的，于是你去当乞丐我刚,刚已经把那个选股的策略，就是亚当里面选股的策略，就是先选出来，第二个去当乞丐，然后你就开始在每天去收那个乞丐的每天的钱。比如说我们选了一家，每天是二十块钱，二十块铜板的个街角，这可能是你选到最好的了。像你刚刚的比喻，就是我们可能选七个七个街角，那叫自己的亲朋好友、同事去站买七十股票嘛，就是有机会大一点的那个几个街角，把他们都都圈起来。于是呢，就是每天在那个街角蹲，我们就以二十五块钱这个街角为例好了，那今天你在那边去蹲，第一天真的收到了二十块钱，第二天还是一样，还是收到二十块钱，第三天不对，收的比较少，收20块钱，少了5块。哎，你就在想说，那少了5块，明天到底是20块呢，还是25块？因为你每天蹲在那个街角，你的期待就是二每天要收25块嘛，对不对？没错吧？到第三天你收15块了啊，这不行， 1 5块差了10块钱，已经超过十趴。我们刚才讲说这个天险的理论。于是呢，你就换别的街角蹲，重新再做一次统计，把这块放弃，换一个，哎，又有25块钱的街角，这个是他做的股票操作的一个机制跟方式。也就是说，当他一直收入一直一直增加，一直往上的时候，比如说今天20块，明天反而多了21块，第三天22块，你会期待明天二二十三块嘛，对不对？那结果呢，没有，突然跌下，跌下只是10块啊，就离开，换别的街角再去蹲，大概是一个这样子的操作机制。只是我要老先生。在他年纪比较大的时候呢，他用这种方式呢，他就不去做计算，他就每天看资金的收入的涨跟跌，做这样的操作。所以嘞，所以呢就已经讲完啦，
2: 就这样哦。
1: 对呀、啊，他的选股策略就是先选看起来每天进账会越来越多，或者是很稳定一直有进账的这样的方式的股票，就看趋势嘛，已经涨了，而且看起来每天。事实上，华尔街的投资人也，比如像巴菲特，他也不会说今天我投资十块，那明天我就忽然就给你通通卖光，不会。他们大概分是持续的买进，持续看好一只股票，持续分阶段把把它那个资金往往里面投出去的时候，大概也是因为如果它一次整个这样子出去的话，可能会引起一个股票的震荡。它可能出去的时候也是慢慢出。我们看资金流的方式是按照现有的资金进去的状况来预测未来。如果万一未来没有达到，甚至就是说比我们预期的低很多，六七趴，它就会让你出场，最多不能够就是超过十趴，也就是说你的亏损不会在十趴。以但是赚钱的幅度呢？除非它就是往下跌了，它就一直 keep 的这样的一个股票，那它一直涨，一直涨。必
0: 须说，就是如果我听完啊，我其实还是不知道怎么选股哎
1: 、欸。<笑>好了，那个简单的说，哦，如果有一只股票今天十块，隔天十一块，再隔天十二块，又在隔天十三块，就是十、十一、十二、十三，它的价钱这样一直往上涨，那这只就是符合选股的策略啊。你知道我来讲什么吗？它的股价一直往上涨，而且很明显在。在书里面他是这样讲了、啊：如果当这只股票高点跟低点每天都超过它的高点跟低点前一天的高点跟低点的时候呢，超过到第三天，你就可以就是大概猜它它是会上涨的股票。
0: 那你的意思是说，它每一天都要超过它前一天的高点，是这样吗
1: ？对啊，它的高点要超过高点，低点要就是也要超过前一天的低点。哦、oh. ，连续三天，你可以把它视为就是，我就
0: 可以把它当做是一个上涨的股票。顺势上涨，所以我就可以买进、哎。那我问你一个问题哦，有没有可能就是它三天之后就跌
1: ？这样想，我们最少都是个周结算。周结算的意思就是说，它最少还要涨两天。你你懂我意思吗？也就是说，我今天我是华尔街的投资人，我去买一个股票，在这一周就是把资金慢慢的投进去。我可能会在买了两天之后，忽然把它撤掉嘛，那就叫腰股啊，
0: 妖股但是傻、啊
1: ，或者是骗韭菜的啊。每一个只股票都有它的那个贝塔值，等一下我们会说到什。什么样的东西不太适合亚当理论？当它的贝塔值非常的跳跃的时候，贝塔值很大、呃。如果假设说一天它就已经超过十帕的震荡，那就不要买它，因为有十帕的天险限制啊。可是如果假设这只股票一天就超过十帕，除非你是在第一天大量涨到超过十帕的时候你进场，这是它第二个选股的条件。当天有大量的长红，而且是十磅量又大的时候，你可以考虑也视为就是一个上涨或者一个反弹
0: 。等一下，等一下，贝塔值是什么东西呀、啊？贝塔
1: 值它的。震荡值啊，你懂我意思吗？很
0: 多人都听不懂你在讲什么叫做贝塔值
1: 。贝塔值就是贝塔值啊，<笑>好难解释哦。<笑>你
0: 要讲的贝塔值的意思是说它的振幅，对，
1: 就是每天它的价格的变动的振幅的大小。
0: 我们拿台湾股票当例子，我觉得可能会比较容易理解。举例说明，我觉得像红海或者是中华电，它的贝塔值是相对来讲是小。
1: 很低的很低的，
0: 对它一天的涨跌幅的幅度，相对于它的股价比例很小。比方说红海可能一天就是涨一块两，跌一个也是跌个一块两块。那以它现在股价100多块来讲，它的贝塔值可能 1% 不到。中华电大概也是属于这种，就是它涨跌幅比例很小。那以台股来讲，前一阵子最红的可能是钢铁股或是航航运股，像长荣啊这种股票，长荣行，那时。后的涨跌幅一天有，它在前一阵子就是大涨的时候跟大跌的时候，它的那个涨跌幅其实比例是大，所以相对来讲，它的贝塔值就会是高的。那我这边在讲的贝塔值，应该是它一天的涨跌幅比例是多少？如果拿美股来讲 ，Tesla， 因为大家都很爱 Tesla， 可是 Tesla 的涨跌幅也是相对变化是大的，是夸张了，应该这样说。对
1: ，是夸张的。妖股也都不适合，比特币也不适合，都。都不适合这些涨幅变化太大的、涨跌幅变化太大，都不是亚当理论适合的东西。那你会问说啊，我就是要看这些东西啊。你说不适合什么东西？亚当理论用起来就是拿去当商品套用，它比较正常呢。大盘大盘是 OK 的，然后一些比较大型的标普500前五0的也很 OK 啊。这样讲，你会讲说特斯拉不是标普5500吗？
2: <笑>对呀、啊，而且我我觉得你这样讲啊，就很多人在心里就会觉得啊，可是我就是想。卖特斯拉，因为我认识好多人都，你知道我之前包含是，好像在讲这个好像不太好，反正我之前因为有专案的关系，就有机会去警察局谈案子。那个负责的人呐、啊，从头到尾我大概只花了五分钟介绍我们的产品，大概有半个小时他都在聊 Tesla ，我就觉得头好痛。你看，就是市井小明对于 Tesla 真的很有兴趣
1: 。不是，如果假设说 Tesla 它涨跌幅就是很可以让你就是很大胆、很刺激这样子，他就比较不太适合用亚当理论呐、啊，他比较他就比较适合用比如说黄金比例啊，哦，最后算出最后那个点呐、啊，这样子比较说得通嘛。我帮人家算 Tesla 的那些知识。点啦，预测的拐点也都是用那个算。这边正好亚当理院是讲说，叫你不要预测拐点，这个理论是比较不适用于贝塔值，也就是说震荡比较大的这些股票啦。那今天就到这边为止，我们结束了啊？
2: 什么？<笑>怎么结束？你不是还要继续讲吗？
1: 没有，刚刚已经讲到什么不适用亚当理论啦。之前也提到说，威尔斯老爷他就是每天就是拿投影片在那边画画画画画，然后把它拼成一张大的图嘛。啊，这些书上都有，反正大概的概念，它是一个顺势操作。他选股也是只看到涨了他才买，跌的时候他绝对不会去接刀子的那种。他也不算拐点，这样讲很含糊，对不对？对呀、啊。事实上，我们也不可能一段简短的 podcast 跟大家介绍它里面的计算，而且它也不算是真的一个用计算出来的量化策略，它就是每天就是画筒影片的一个习惯嘛。讲完的意思就是说，其实该提到的都已经讲了。我们后面是工商服务时间。
2: 你说，我想要知道你要讲什么
1: ？基本上来讲呢，这个不可能的量化工程呢已经被我们改进了，这样子，我们把 Wes 老爷的那每天做这个画筒影片的动作，已经把它变成了量化策略。未来我们网站开幕以后呢，我们会推出很多的机器人，这些机器人。就是用纯粹的一般的市面上的量化策略给你一个评估结果，我们不说好坏，我们也不推荐股票，我们是做量化策略的机器人，可以用比如说台积电这只股票，好，你很有兴趣，可以用 MACD 去看，可以用 KDJ 去看，可以用我们今天讲到的几乎不可能量化完成的亚当理论去看，就是我们都会做比较，然后你自己再去看，用你的判断来去选择，呃，你到底是喜不喜欢或者你爱不爱，纯粹一个理论的。机器跟工具这样，而且你可以互相去把每一种的策略都跑跑看，然后再去看是不是合你的心意这样。还有我们的那个课程
0: 啊，对，我们会有那个包装自己机器人的一个课程。那这个部分呢，我们主要会以 Line 的机器人为主，教你怎么包你的量化策略。刚刚莫讲的 MACD 啊、KDJ 啊，透过这样的量化包装呢，你可以用来操作自己的票，然后写出一支你你。自己的机器人帮你在做选股啊，或者是判断进出点的时候，一个很好的工具。嗯，大概是这样。好，谢谢大家收听今天的 AI 力，下次见。
1: 下次见，拜拜。